0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Armin Arbeiter und heute suchen wir nach der Wahrheit in einem Todesfall, der in Hackerkreisen immer noch umstritten ist. Die 90er Jahre waren das Jahrzehnt, in dem eine technologische Errungenschaft plötzlich der ganzen Welt offen stand, das Internet. Diese parallele Welt, die lange Zeit nur für Unternehmen zugänglich war, wird zum Massenmedium und die 90er sind auch das Jahrzehnt der Hacker. Mit dem technischen Fortschritt wächst auch die Zahl jener, die das neue Medium quasi aus dem Untergrund heraus kontrollieren. Einer dieser Hacker ist Boris F., bekannt als Tron. Er ist einer der begabtesten Mitglieder des Chaos Computer Clubs, einer Organisation von Hackern, die für Informationsfreiheit steht. Tron ist einer der fünf besten Hacker der Welt. Als er im Oktober 1998 tot aufgefunden wird, gibt es schnell Spekulationen über die Todesumstände, denn John war einer, der viel wusste und Behörden und großen Unternehmen Schaden zufügen konnte. Was ist in diesem Oktober 1998 in Berlin passiert? Die Fakebusters haben den Weg des Hackers nachverfolgt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Anerkanntes Computergenie erhängt in Britz gefunden. Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt die dritte Mordkommission. Am 22. Oktober war der bereits seit Tagen vermisste Boris F. aus Neukölln tot in einem Park gefunden worden. Das vorläufige Obduktionsergebnis deutet auf Selbstmord hin. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde der Tote an einem Baum hängend gefunden. Der 26-Jährige hatte in diesem Jahr sein Informatikstudium abgeschlossen, galt als Spezialist für Verschlüsselungstechniken, Hinweise zum Aufenthalt von Boris F. zwischen 17. und 22. Oktober an die Kripo. Wo war Tron in den letzten fünf Tagen vor seinem Tod? Diese Frage beschäftigt 1998 die Kripo in Berlin. Mit diesem Bericht in der Berliner Morgenpost erfährt die Öffentlichkeit am 24. Oktober vom Tod des Boris F. Unter diesem Namen kennen den 26-Jährigen aber nur wenige, denn Boris F. ist Tron. Einer der begabtesten Hacker dieser Zeit. Ein Genie, wie Professoren und Wegbegleiter attestieren. Der junge Mann ist Teil des Chaos-Computer-Clubs und ein Spezialist für Entschlüsselungstechniken. Ihm gelang es, Telefonkarten zu fälschen, um kostenlos telefonieren zu können und er arbeitete an der Entschlüsselung von Bezahlfernsehsendern. Sollte ihm sein immenses Wissen zum Verhängnis geworden sein? Einen wichtigen Hinweis zur Beantwortung dieser Frage gab Tron selbst in einem Interview, dazu aber später mehr. Zuvor noch zwei Dinge. Bevor wir starten, kommt eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über Suizid. Wenn ihr selbst solche Gedanken habt, dann hört euch die Folge lieber nicht an, sprecht mit Freunden und sucht Hilfe bei Experten. Wenn euch das Thema Hacker interessiert, dann hört in unsere Folge Nummer 7 hinein, bei der es um einen sehr ähnlichen Fall wie dem von Tron, nämlich den Tod von Hacker Karl Koch geht. Ihr findet die Folge über unsere Fakebusters Instagram-Seite, wir freuen uns übrigens auch über neue Follower. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wer John alias Boris F. eigentlich war. Der junge Mann wird im Süden Berlins in der Kropius-Stadt geboren und wächst dort bei seiner Mutter auf. Sein Vater ist Kroate, seine Mutter Deutsche. Damals ist das Land noch geteilt und die Kropius-Stadt besteht aus einer Ansammlung von großen, grauen Wohnhäusern, eine triste Umgebung. Schon sehr früh wird klar, dass Boris besonders technisch begabt ist und er zeigt schon in jungen Jahren enormes Interesse. Er nimmt technische Geräte auseinander, um sie später wieder zusammenzusetzen. Nach seinem Schulabschluss beginnt Boris F. eine Berufsausbildung als Kommunikationselektroniker und befasst sich dabei besonders mit Informationstechnik. Doch John will mehr. Er macht die Hochschulreife und beginnt ein Studium für Technische Informatik an der Technischen Hochschule Berlin – das klingt jetzt alles sehr nach Nerd, aber Boris F. ist durchaus ein junger Mann mit vielen Freunden, der seine Wochenenden auch gern mit ihnen bei Filmeabenden verbringt. Als Student ist Boris F. hingegen etwas schwierig, weil er laut seinen Professoren seinen Kommilitonen weit voraus ist. Er arbeitet intuitiv und hat ungewöhnliche Lösungsvorschläge. Man bemerkt darin schnell sein außerordentliches Talent. Das nutzt der junge Mann aber nicht aus, im Gegenteil, er will mit seinem Wissen kein Geld verdienen, sondern es der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Es gelingt ihm etwa, das System für Telefonkarten zu knacken, die waren ja damals nötig, um in Telefonzellen Anrufe machen zu können. Er stellt sein Wissen frei zur Verfügung, arbeitet zum Beispiel auch daran, bezahlte Fernsehsender gratis empfangen zu können. In seiner Diplomarbeit beschäftigt er sich mit dem sogenannten Kryptophon, ein Telefon mit integrierter Verschlüsselung und damit abhörsicher. Damals eine technische Errungenschaft, die vor allem Geheimdienste interessiert. Er entwickelt das Gerät aber nicht für sie, sondern so, dass es auch für Hobbybastler günstig herzustellen ist. John ist damals Mitglied des Chaos Computer Clubs, einer NGO und Organisation von Hackern, die sich mit Computersicherheit beschäftigt. Gegründet im Jahr 1981 ist der CCC immer noch aktiv und hält jedes Jahr den Chaos Communications Congress ab. Ein Jahr vor seinem Tod wird John auf einem ähnlichen Event in den Niederlanden interviewt und ist besorgt darüber, wie Behörden sich für die Hacker-Szene interessieren. Hier ein Auszug aus dem Interview. Also meine Hauptmotivation hierher zu
1: kommen war, ein paar Leute zu treffen, die ich schon seit drei, vier, fünf Jahren kenne, aber nur durchs Telefon oder durchs Internet, die ich noch nie persönlich gesehen habe. Das ist einfach besser für den Austausch. Das macht irgendwie einen ganz anderen Eindruck danach, denn wenn man sich mal gesehen hat persönlich dann geht der Informationsaustausch nachher auch viel besser ab. Einerseits finde ich die Stimmung und irgendwie die Leute hier recht gut. Andererseits, wie ich schon gesagt habe, dass hier staatliche Organisationen, Behörden und sogar Geheimdienste sich hier so derart breit machen und in ihren dubiosen Methoden hier versuchen, alles Mögliche an Leuten aufzudecken, zu, auszuspionieren, ist eine Riesensauerei. Da sollte irgendwie besser darauf beachtet werden. Stört es irgendwie die Veranstaltung, deiner Meinung nach? Jetzt Ja, ja es, es hat die Veranstaltung gestern gar unterbrochen. Ich hatte gestern diesen Workshop gemacht mit Chipkarten und Mikrocontrollern. Und äh, wir haben eine kurze Pause eigentlich, weil der Projektor weggeben musste. Und dann fingen die wirklich an, die Leute persönliche Fragen zu stellen, andere Leute über mich auszuquetschen, jetzt nicht über die Technik. Das ist ja der Sinn der Sache, das ist, dass man sich ja mit technischen Sachen austauscht. Und dann habe ich von anderen, vom chaos bekommen, die schon Probleme mit den gleichen Leuten hatten, dass die wirklich von staatlichen Organisationen kommen und nichts besser zu tun haben, als Hacker in ihre Datenbank zu sammeln. Und das hat die wirklich die Erfahrung nicht nur gestört, das hat sie gestern unterbrochen. Ja, und, und heute habe ich auch keine Geräte, keine Chipkarten, nichts mehr bei mir, weil äh, es einfach zu heiß wird. Ja, ich, ich habe schon Ärger in Deutschland gehabt, ich dachte nun hier in Holland, ein Land weiter, kann man vielleicht mal ein bisschen mal nicht auslassen. Mir geht es ja nun wirklich darum, mit Leuten Informationen auszutauschen. Mich hat schon von Anfang an her gewundert, warum die Leute mir eigentlich nur das sagen, was sowieso schon jeder weiß. Ja, jetzt weiß ich's. Es ist zu viel staatliches Material hier.
0: Dubiose Methoden, Geheimdienste. Johns Worte haben ein Jahr nach diesem Interview einen bitteren Beigeschmack, als der Chaos Computer Club dieses Interview nach Trons Tod beim Kongress abspielt. Bei dieser Konferenz geht es nicht nur um Technik. In einem über drei Stunden langen Vortrag besprechen die Mitglieder des CCC vor rund 500 Menschen, warum sie nicht glauben, dass Tron sich selbst das Leben genommen hat. Und ja, die Umstände seines Todes sind tatsächlich mysteriös und bis heute ungeklärt. Was ist damals im Oktober 1998 in Berlin passiert? Es ist Samstag, der 17. Oktober, ein warmer Herbsttag in der deutschen Hauptstadt. Boris F. war mit seiner Mutter einkaufen, geht später noch einmal los, weil ein Geschenk, das er seiner Großmutter machen will, fehlt. Später isst er mit seiner Mutter gemeinsam Nudeln, gegen Mittag telefoniert er dann mit einem Freund, der sich ein Werkzeug von ihm ausleihen will. Die beiden treffen sich um 14 Uhr vor der Wohnung von Johns Mutter, wo der Student immer noch lebt. Der Hacker wirkt gut gelaunt und begleitet seinen Freund noch einige Meter auf dem Heimweg. Er will einen Brief von seiner Mutter in den Postkasten werfen. Zu diesem Zeitpunkt wird Boris F. das letzte Mal lebend gesehen. Die Polizei kann aber noch ein weiteres Lebenszeichen ermitteln. Kurz nach dem Weg zum Briefkasten geht Sean zu einem Geldautomaten bei einer U-Bahn-Station unweit seines Wohnhauses. Dort hebt er 500 Mark von der Karte seiner Großmutter ab. Das ist nicht ungewöhnlich, denn er hilft seiner Oma öfter bei ihren Bankgeschäften. Doch dann verliert sich die Spur. Es wirkt zu diesem Zeitpunkt nicht so, als hätte er für längere Zeit wegbleiben wollen, wie ein CCC-Mitglied und Johns Freund Andy müller markun in einer Doku der ART erzählt.
2: Er hat sein Zimmer quasi so hinterlassen, als würde er gleich zurückkommen. Da waren zwei Laptops an, da war ein Desktop-PC, der lief. Also jemand, der länger weggeht, der schaltet seine Rechner auch mal runter. Da war alles noch an. Das macht also wirklich den Eindruck, dass der mal kurz rausgeht, mal kurz was erledigen und dann wieder weitermachen will.
0: Auch Boris Mutter wird nach einigen Stunden misstrauisch und besorgt. Der Vater, der sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Geschäftsreise in Kroatien befindet, macht sich sofort auf den Heimweg. Am Sonntag melden sich die Eltern bei der Polizei. Weil es damals aber noch üblich ist, 48 Stunden abzuwarten, wenn ein Erwachsener vermisst wird, wird vorerst keine Anzeige aufgenommen. Nun mobilisiert die Familie alle Freunde des jungen Mannes und den Chaos-Computer-Club. Sofort versuchen die Hacker die Spur ihres Freundes nachzuverfolgen. Trons Handy klingelt noch bis Sonntag 23 Uhr, doch die Mobilfunkanbieter geben die Daten nicht heraus. Die Polizei fordert das auch nicht an. Nur auf Drängen des CCC werden die Daten zumindest gespeichert. Erst am Montag nimmt die Polizei dann eine Anzeige auf und spricht mit Trons Umfeld. Die Freunde machen die Ermittler sofort auf die außergewöhnliche Situation von Boris F. aufmerksam. Wie Müller-Magun bei dem CCC-Kongress im Dezember 98 schildert – er war damals bei dem Gespräch mit der Polizei dabei.
2: Wir haben denen also erklärt, das gibt's alle schriftlich, dass er auf dem Gebiet des Chipkartenhackings doch eher einer der fünf bis zehn Leute war, die es überhaupt in Deutschland gibt, die da nennenswerte Erkenntnisse haben und dass wir es für außerordentlich wahrscheinlich halten, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten von der einen oder anderen Seite eben aus also dem Verkehr gezogen wurde. Diese polizeiliche Aussage sozusagen, beziehungsweise das Gespräch mit einer Polizei, formal gesehen ist das keine äh, aufgenommene, also das ist nur Gedächtnisprotokoll, die Aussage, niedergeschrieben, hat nun allerdings nicht dazu geführt, dass es eben ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf ja, Straftaten gegen das Leben zu Ungunsten des Verschwundenen gab, sondern hat zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Tron selbst geführt, wegen Verdachts auf Computerkriminalität. Darüber haben wir hier auf dem letzten Kongress schon ein bisschen äh, diskutiert mit der teilweise anwesenden Polizei. Und dieses Ermittlungsverfahren hat dann eben zu einer entsprechenden Hausdurchsuchung äh, im Haushalt von Ihnen geführt und zu einer Beschlagnahme. Ich habe letztes Jahr gesagt, der Computer. Ich sage jetzt etwas präziser von Computern, weil ähm, ich selbst war in einem Zimmer aufgrund sicherlich nachvollziehbarer Empfindlichkeiten der Eltern. Äh, nicht äh, unmittelbar äh, jeden Tag, um nicht zu sagen, bei den ganzen Zeitraum erstmal nicht drin. Und als ich dann irgendwann drin war, ist mir aufgefallen, dass da noch einiges da ist. Ich dachte damals, sie hätten alle Computer mitgenommen. Es stellte sich aber heraus, dass die äh, Beschlagnahme wohl eher sehr zielgerichtet von zweien der Computer stattfand und zwei weitere, die auch Festplatten und alles enthielten, noch da waren. Am Mittwoch haben wir dann als Club einen befreundeten Anwalt angerufen, der wiederum. Ein Staatsanwalt angerufen hat, der gesagt hat, es gibt da ein Problem, da ist einer weg und so fort. Der Staatsanwalt wollte allerdings, als er den Namen CCC gehört hat, sich nicht zu einem Gespräch mit uns zusammenfinden.
0: Es gibt also Ermittlungen gegen John und keine, um ihn zu finden. Mittlerweile ist er seit fünf Tagen verschwunden. Spaziergänger finden seine Leiche schließlich am 22. Oktober. Er hängt an einem Gürtel in einem kleinen Park in Berlin. Der Ort befindet sich in der Nähe vom Platz, wo er sich zuletzt aufgehalten haben dürfte. Seine Füße berühren noch den Boden. Er trägt die 500 Mark, die er für seine Großmutter abgehoben hat und auch sein Handy bei sich. Spuren von anderen Personen kann die Polizei am Fundort nicht sicherstellen. Laut seinen Handydaten kann nachvollzogen werden, dass sich Boris F. nicht mehr aus der Gropiusstadt entfernte. Dass er fünf Tage erhängt mitten in der Hauptstadt an einem Baum unentdeckt blieb, ist aber auch kaum vorstellbar. Bei der Obduktion werden keine Spuren von äußerer Gewalteinwirkung gefunden. Auch Hinweise auf Drogen oder Betäubungsmittel gibt es keine. Es sieht fast so aus, als wäre Tron direkt nach der Geldbehebung in den Park gegangen und hätte sich erhängt, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen, ohne irgendwelche anderen Hinweise, wie müller markun sagt.
2: Der Gedanke, dass er sich das Leben genommen hat, der war überhaupt nicht da. Null, muss ich sagen. Bis heute nicht, weil er weder so eine Form von... Depressionen oder depressiver Persönlichkeit hatte, noch passte es zur ganzen Situation. Er hatte sein Studium gerade fertig, er hatte ein sehr gutes Studienergebnis, er hatte mehrere Jobangebote, er befand sich in Verhandlungen, wo er arbeiten wollte. Das war nicht so, dass er da in einer Problemsituation war.
0: Keine großen Probleme und gerade mit dem Studium fertig. Warum sollte sich der junge Mann das Leben nehmen? Viele Firmen zeigen zu diesem Zeitpunkt Interesse, den talentierten Hacker anzustellen und in diesem Zusammenhang wirkt eine Zeugenaussage interessant. Boris F. soll am Tag seines Verschwindens nämlich noch in der Nähe des späteren Fundorts gesehen worden sein, in Begleitung von zwei Männern. Die drei sollen sich in einem Restaurant drei Bier bestellt haben. Das ist insofern komisch, als dass Freunde von Tron sagen, dass er nie Alkohol getrunken habe. Ein Kellner gibt später an, dass er von seinem Bier tatsächlich nicht getrunken haben soll. Ist es also wirklich John, der von den Zeugen gesehen wurde? Genaue Personenbeschreibungen der Männer kann in dem Lokal keiner machen. Doch wer waren diese Männer? Agenten? Vertreter eines Unternehmens? Eine Antwort auf diese Frage gab es nie. Bis hier könnten die Fakten tatsächlich dafür sprechen, dass es Selbstmord war. Vielleicht hatte Boris doch Depressionen, vielleicht wollte er sich einfach das Leben nehmen und hinterließ eben keinen Abschiedsbrief. Vielleicht ist es einfach Zufall, dass er fünf Tage nicht gefunden wurde, obwohl er mitten in der Stadt in einem Baum hing. Fremdeinwirkung konnte keine festgestellt werden und auch Betäubungsmittel fanden sich keine in seinem Blut. Würde die Geschichte hier enden, könnte das das Fazit sein. Doch es gibt zwei Fakten, die all diesen Überlegungen widersprechen und darauf schließen lassen, dass es doch Mord war. Da wäre zunächst der Todeszeitpunkt. Boris verschwindet am Samstag, seine Leiche wird fünf Tage später entdeckt. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass sein Tod frühestens 48 Stunden vor dem Auffinden eingetreten ist, also am Dienstag. Wo war Boris zwei Tage lang? Doch auch hier gibt es einen Widerspruch. Im Magen des Toten werden bei der Obduktion unverdaute Reste von Nudeln gefunden, genau die, die er am Samstagmittag mit seiner Mutter gegessen hatte. Das würde bedeuten, dass er kurz nach seinem Verschwinden am Samstag gestorben ist. Aber wie kann das sein? War seine Leiche irgendwo gekühlt gelagert worden, sodass der Todeszeitpunkt später schlecht festzustellen war? Was hätte das für einen Sinn ergeben sollen? Oder wurden bei der Obduktion Fehler gemacht? Ein weiteres Indiz wirft Fragen auf, nämlich der Gürtel, mit dem sich Boris F. erhängt hat. Die Gebrauchsspuren zeigen eindeutig, welches Gürtelloch beim Tragen ständig benutzt wurde. Das macht den Gürtel aber knapp 30 cm zu groß für den schlanken Boris F., auch seine Eltern bestätigen, dass das nicht der Gürtel ihres Sohnes ist. Wem gehört er? Die Theorie vieler Freunde von Boris F. ist die, dass er von den Männern vielleicht dazu gedrängt wurde, sich zu erhängen. Andere, die eher zur Riege der Verschwörungstheoretiker gezählt werden können, glauben wiederum, dass die Behörden hinter dem Tod stecken und daher die Ermittlungen absichtlich vernachlässigt wurden. Denn obwohl es so viele Ungereimtheiten gibt, wird der Fall bei der Berliner Mordkommission als Selbstmord eingestuft und abgeschlossen. Für viele Freunde und Mitglieder des CCC ist das frustrierend. Johns Tod wurde später ein Teil der Popkultur. Es gibt viele Bücher und Filme darüber. Im Jahr 2006 schaffte es der Fall noch einmal in den Medien. Johns Eltern und Mitglieder des CCC kämpften gegen einen großen Gegner, nämlich Wikipedia. Dort war Johns bürgerlicher Name veröffentlicht worden, wogegen sich Familie und Freunde wehrten. John hätte seinen bürgerlichen Namen selbst nie veröffentlicht, war das Argument. Das Recht daran ging nach seinem Tod an die Familie über, weswegen die wollte, dass Wikipedia ihn löscht. Vergebens. Der Chaos Computer Club wollte damals nicht in die Debatte mit hineingezogen werden, obwohl einige Mitglieder aktiv für Trons Familie kämpften. Das Thema Tron ist im CCC auch heute noch eine Art Tabu und leider konnten die Fakebusters deshalb niemanden finden, der sich dazu äußern wollte. Bei dem Versuch, jemanden zu erreichen, wurde aber klar, dass wohl viele Mitglieder immer noch nicht an einen Selbstmord glauben. Fassen wir noch einmal zusammen. Boris F. war ein Genie, zählte zu den weltweit fünf besten Hackern der damaligen Zeit. Dass er sich ohne Vorzeichen das Leben nimmt, ist für viele bis heute unverständlich und der Fall kann deshalb nicht drohen. Es stimmt, dass John mit seinem Wissen Behörden, Geheimdiensten und Unternehmen gefährlich werden hätte können und er gab auch offen zu, dass er versuchte, Bezahlsysteme zu hacken, was einen enormen wirtschaftlichen Schaden verursacht hätte. Ob der Fall 24 Jahre später noch aufgeklärt werden kann, ist fraglich. Die Fake Busters kommen heute aber zu dem Schluss, dass hinter dieser Theorie mehr steckt als hinter so manch anderer, die wir hier schon besprochen haben. Solange es aber keine neuen Erkenntnisse gibt, bleibt John's Tod ein Sammelsurium von Spekulationen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr auch die Folge zu den Illuminaten und dem Tod von Hacker Karl Koch, über den ich heute erzählt habe. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.